0: Cómo hacer tu TPG, episodio 10. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre en qué consiste el TFG, cómo estructurarlo, dónde buscar la bibliografía, cómo saber si estás plagiando o no, qué es la metodología, pues en fin, de todo lo que debéis saber para hacer vuestro trabajo de fin de grado. Yo soy Paulina Cirlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog que se llama comohacertutfg.com. También soy autora del libro que se titula Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, un guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito, que podéis encontrar en Amazon. Ya os comenté en la semana pasada que para los oyentes de mi podcast tengo una oferta especial, tengo un regalo que os quiero hacer por agradeceros que, esté, que estáis en, al otro lado y que me estáis escuchando. Que es media hora de, de charla conmigo sobre vuestro TFG. Una media hora por Skype o por Zoom, que es otro programa para poder hablar online. Y si queréis hablar conmigo media hora sobre vuestro trabajo, si queréis decir qué es lo que os impide avanzar, si queréis contarme lo que queráis, podéis eh, escribirme a paulina arroba, .com, y bueno, pues concertamos una cita y, y charlamos sobre, sobre lo que vosotros queráis. También os quiero decir que he cambiado el capítulo gratuito que antes podíais descargar de, de, de mi blog cuando os apuntabais a mi newsletter. Y antes era un capítulo gratuito de mi libro sobre cómo arrancar con vuestro TFG y ya teniendo en cuenta las fechas y, y que todo el mundo yo creo que ya ha arrancado <risa> o eso espero, pues he cambiado ese capítulo y eh, el nuevo capítulo que os podéis descargar si os apuntáis a mi newsletter. Trata sobre el plagio. Si ya os habíais apuntado al newsletter, pues no hace falta que os apuntéis otra vez porque a los suscriptores que, que, ya, que ya están, que ya os tengo allí en la lista, os voy a enviar ese nuevo capítulo directamente, con lo cual no hace falta que os apuntéis dos veces. Pero bueno, para todo el mundo que, que todavía no lo ha hecho, si todavía no os habéis apuntado a mi newsletter, pues, pues ya os aviso que, que ha cambiado el capítulo y ahora es un capítulo sobre el plagio, que yo creo que también es un tema que, que interesa bastante. Muy bien, pues hoy episodio 10, muy redondito, por cierto, <ríe> en el que hablaremos sobre siete cosas que no debes hacer nunca ¿Cuánto escribes tu TFG? Como os he dicho, pues es un episodio muy redondito. Ya, ya llevamos 10. Que, que bueno, pues espero que ya cada vez se resuelven más dudas, cada vez os queda más claro cómo hacer el trabajo. Y bueno, pues ya que es un episodio tan redondito, pues he pensado hablar sobre los errores, ¿no? sobre las cosas que no debéis hacer nunca. Además, ya os aviso que muchos de estos errores son los que he cometido yo. Entonces, os hablo desde la experiencia. desde Vamos, que no es solo que me lo imagine que no se debe hacer estas cosas, sino que he pasado por ello. Lo he pasado muy mal. Se me han quedado grabadas. Entonces, ahora comparto con vosotros eh, pues todo, todas esas dolencias ¿no? del pasado, mis errores del pasado. Empecemos, entonces. La primera cosa, que no debéis hacer nunca es pasar de la guía. En otras palabras, no tener la guía de, de cómo elaborar vuestro TFG, la guía de vuestro centro. Ya yo lo digo, yo creo que ya en cada episodio necesitáis la guía. La guía es importante porque yo aquí os doy consejos muy generales, consejos que se pueden a, aplicar a cualquier trabajo de investigación. Pero puede ser que en vuestro centro, en vuestro caso en concreto, en vuestra línea de investigación en concreto, en vuestra carrera en concreto, os pidan requisitos eh, sobre los que yo no hablo aquí y que tenéis que aplicar si queréis aprobar el TFG. Entonces es muy importante tener la guía. Además, no solo por los requisitos, sino porque en la guía os dicen las fechas límite y la normativa. Eh, relacionada con el TFG, es decir cuáles son las fechas de presentación del TFG, cuál es la fecha límite en la que tenéis que presentar el trabajo cuándo es la defensa y todo eso lo tenéis que saber sobre todo la fecha límite, porque si no sabéis cuál es el último día que tenéis que presentar el trabajo pues mal vamos, porque ¿cómo vais a planificar? <risa> Entonces necesitáis la guía en la guía también nos dicen la estructura que tiene que tener el trabajo o el formato y esto también es importante. Necesitáis aplicar la estructura y el formato adecuado, el que os pide vuestro centro. Porque, repito, yo aquí os doy consejos muy generales, consejos que pueden estar bien en 90% de los trabajos, o que suele ser así, ¿no?, como se hacen los trabajos de investigación. Pero, claro, si vuestro centro en concreto tiene requisitos muy específicos, pues yo no lo sé, porque no soy un ser omnipotente. <risa> Entonces, por favor, descargad la guía. Siempre. El primer paso es tener la guía. El segundo error, la segunda cosa que, que no debéis hacer nunca cuando escribís vuestro TFG, viene muy relacionada con la anterior, porque es no planificar. Es un error muy gordo necesitáis planificar vuestro trabajo. Porque es un trabajo grande, es un proyecto grande. Al fin y al cabo, se trata de mm, un trabajo que tenéis que hacer durante tres, cuatro meses más o menos. Con lo cual, necesitáis planificar, porque si no, al final el proceso de escritura y de elaboración de vuestro TFG se va a convertir en una tortura y un agobio constante y me apuesto lo que queráis, que al final dejáis todo a última hora y hacer un TFG, que tienen que ser a lo mejor entre 30 a 50 páginas, no se puede hacer de un día para otro. Es un proceso que hay que planificar y hay que saber qué hacer en cada paso, cómo lo vais a hacer, cuándo lo vais a hacer. Necesitáis planificar, porque si no planificáis las tareas que tenéis que hacer, os vais a bloquear. Os lo digo porque a mí me pasó con mi tesis. Yo al final ya mmm, planifiqué mi tesis y planifiqué lo que tenía que hacer, pero al principio era un poco pues el libre albedrío y, y me ponía cuando se me ocurría y os digo que pues así conseguí bloquearme durante seis años, que se dice pronto. Yo cuando escribí mi tesis doctoral me bloqueé durante seis años. Si lo hubiera planificado desde el principio, qué quiero hacer y qué acciones pequeñitas puedo hacer, os aseguro que, vamos, que la tendría mmm, mucho antes. Por eso os digo, necesitáis planificar vuestro trabajo. El tercer punto. La tercera cosa que no debéis hacer nunca es esperar a que vuestro tutor contacte con vosotros. Vale, os asignan un tutor en algún momento de, de, de ese proceso de elaboración del TFG, Yo creo que más o menos suele ser en febrero, si no me equivoco, pero os digo, miradlo también porque cada centro es un mundo. En el momento en el que os asignen al tutor y sepáis cuál es su correo electrónico, cómo se llama, contactad con él o con ella, porque no podéis esperar que vuestro tutor contacte con cada alumno por separado y que esperáis? Que os diga que hola, soy tu tutor. ¿Tienes alguna duda? Yo entiendo que a veces los tutores pasan. Entiendo de verdad que, que a veces pasan de vosotros y no hay forma de contactar con ellos, pero sois vosotros los que tenéis que hacer ese primer paso, porque al fin y al cabo es vuestro interés hacer el trabajo de fin de grado. Entonces sois vosotros los que tenéis que decir Buenos días o buenas tardes, profesora o profesor tal, me llamo fulanito y yo qué sé, me asignaron a usted como tutor de mi trabajo. Pues quería preguntar si podíamos tener una consulta o una tutoría o yo qué sé, que tenéis que poner, pero por lo menos decirles hola, existo, me llamo tal... Entonces, que sepas que juntos vamos a hacer el trabajo. Que os digo que a lo mejor no, no están juntos, pero por lo menos tenéis que dar esa señal de vida a vosotros primero. Que luego responden, estupendo, muchos tutores responden, otros no, pues mala suerte. Pero por lo menos ese primer paso os tenéis que lo, lo tenéis que dar vosotros. No podéis esperar sentados hasta que vuestro tutor contacte con vosotros. Porque también es cierto, que son, están ocupados, que tienen que dirigir no solo los TFG, también los TFM, las tesis doctorales, también tienen clases, también tienen sus propias investigaciones. Entonces ellos, claro, lo que no pueden hacer es enviar el correo de bienvenida a, a los alumnos que les han tocado este año a tutorizar. ¿no? Haced este paso vosotros y os curáis en salud, porque por lo menos vais a saber que, que vosotros sí que habéis puesto la carne en el asador y vosotros habéis hecho este paso para, para contactar con vuestro tutor con lo cual no esperéis a que vuestro tutor contacte con vosotros vosotros hacedlo primero cuarto punto cuarto error que no debéis cometer nunca es no apuntar las citas es otro error que he cometido yo a qué me refiero con no apuntar las, las citas cuando elaboráis vuestro TFG, está claro que necesitáis leer los artículos, ¿no? materiales, libros, lo que sea, relacionados con, con el tema. De hecho, hablamos sobre la bibliografía en el, en el episodio anterior. Cuando leéis esos artículos, eh, muchas veces pasa que, que decís, ay, pues, eh, yo qué sé, esta frase o este fragmento, me viene, pues, niquelado para incluirlo en, en el trabajo. O pensáis, guau, yo creo que eso puede estar bien como, como una cita, directa o indirecta, que, bueno, ya hablaremos de las citas, pero os digo, puede, puede pasar que, que digáis, ah, pues ese fragmento la verdad que, que me viene muy bien, o alguna definición, yo qué sé, que mientras leéis el artículo decís, ah, pues qué guay. Pues os digo ya una cosa, apuntad, todos los datos de esta cita. Primero, señalad esta cita. Si tenéis, si tenéis el artículo impreso, pues señalad con un marcador, yo que sé, que es cita que queréis incluir. Y si es un, un, un artículo que leéis en, por Internet o está en PDF o es un libro que habéis prestado de la biblioteca y luego lo tenéis que devolver, pues por favor apuntad la cita, apuntad la cita y no solo la cita todos los datos que vais a necesitar luego para, para citar o bien en la bibliografía final o bien en la en, si es una cita directa en, en, en el texto, es decir, apuntad el autor o los autores, el título del artículo, del libro, lo que sea que esté, que estéis leyendo, el año de publicación de, de este artículo, la editorial y por favor el número de página, porque si es una cita directa o no directa, pero bueno, ya hablaremos. Y necesitáis incluir el número de página, os va a entrar risa como tengáis que ir atrás en el momento que, que, que escribáis vuestro tfg y digáis, ah, pues aquí va la cita y resulta que tienes que poner el número de página y resulta que no la has apuntado. Entonces tienes que volver a mirar todo lo que has leído o buscar otra vez ese artículo. Encima ojear el artículo y ver dónde narices estaba, en qué página estaba. Os digo que es una pérdida de tiempo y os lo digo por experiencia, porque a mí me pasó con muchas citas con mi tesis doctoral, con lo cual me pasé luego semanas, porque os digo, eran semanas buscando en qué página exactamente estaba la cita que tengo yo aquí, que me ha apuntado la cita, todo genial, pero no me ha apuntado la página y necesito la página para citar. Entonces ya os lo digo, por favor, si veis que es una cita que os puede venir bien, que a lo mejor la y, y utilizáis, a lo mejor no, me da igual, por si acaso, apuntar los datos, porque si no la utilizáis, pues no pasa nada. Pero si la utilizáis y no tenéis los datos, ya os digo yo que os, os entra una risa como tengáis que volver a ojear todo, que bueno, que, que no, que no. El punto número 5. El quinto error Quinta cosa que no debéis hacer nunca cuando escribís vuestro TPG es esperar al muso. ¿Por qué digo al muso? Porque en mi libro también utilizo la palabra, la palabra muso y no musa. Eh, porque cuando, yo cuando leí un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, que no es una novela suya, sino habla un poco del proceso de escritura suyo y, y, bueno, y eso, entonces ahí él describe eh, al muso, utiliza la, para, la palabra muso en vez de musa y lo describe como un ser malhumorado con el puro en la boca. Vamos, yo me, cuando yo lo estoy <ríe> leyendo pues me reí mucho porque me imaginé como un torrente con alas, un ser así <ríe> un poco peculiar y me ha gustado mucho. Entonces yo a partir de ahora pues digo el muso y no la musa porque me parece más divertido. Vale, pues... ¿a qué me refiero? a que no esperéis al muso a que no esperéis a que os llegue la inspiración divina y la motivación para poneros a, a escribir el Tfg pues no esperéis que baje revoloteando y esparza polvos mágicos creativos sobre vuestro ordenador ese muso porque es una cosa que no pasa yo os digo a mí me pasó yo durante muchos años pues no me sentía motivada eh, me bloqueé Claro, no planifiqué, o pues, sea, ahí ya había de todo, ¿no? Un desastre total. Con lo cual, eh, bueno, pues yo decía, pues no, hoy no me siento motivada, ¿no? Hoy no me siento con ganas yo de, pff, de escribir. Y no me ponía. Y estaba esperando yo sentada que me llegara esa motivación, cosa que no sucedió nunca. Porque es cosa que no sucede nunca, os lo digo. Es muy raro que os levantéis por la mañana con unas ganas locas de poneros a escribir vuestro TFG. Puede pasar que algún día os dé el subidón o yo que sé, pues sea el año nuevo, yo que sé, algún objetivo que marquéis y digáis hoy me pongo y estáis motivados. Pero es muy raro, no podéis confiar en vuestra motivación día tras día porque, porque no, porque es una emoción que igual que va desaparece y, y no. Y no, no es algo fiable en lo que confiar para, para hacer vuestro trabajo, porque tener ganas de ponerte siempre, cada día, es algo que no pasa. Ya más adelante, en algún episodio, hablaremos sobre cómo motivarte, ¿no? O cómo, cómo encontrar esa motivación, que ya veis que por dónde voy, que no es así como que no va a ser exactamente esperar esa motivación, pero bueno, ya hablaremos de, de eso más adelante. Pero ya os digo, la motivación se encuentra en la acción. Si os ponéis, eso os motiva. Es una pescadilla que se muerde la cola. Si tú esperas eh, a sentirte motivado para ponerte a escribir, no va a pasar. Pero si tú te pones y si planificas antes y encima divides cada tarea en pasos pequeñitos, que ya también hablamos sobre esto en algún capítulo al principio, sobre la planificación del TFG, creo que era algo así que como planificar tu trabajo. Podéis encontrarlo y, y, y escucharlo. Pues si vosotros dividís ese trabajo en pasos chiquititos, en acciones muy pequeñas, aunque no estéis motivados, os ponéis. Entonces ese mmm, acto de ponerte te motiva, porque al final ves que, que vas para adelante, que, que, que arrancas con el trabajo. Es eso lo que te, luego te motiva para ponerte día tras día. Pero sentarte y esperar que te llegue el muso y esparza los polvos mágicos, pues, pues no, pues no, no pasa. Os lo aseguro, porque a mí no me ha pasado, a mí no me ha llegado y no me has partido nada y me bloqueé seis años, con lo cual no, hagáis, no cometáis el mismo error, por favor. El penúltimo paso, la penúltima cosa, la sexta, que no debéis hacer nunca cuando escribís eh, vuestro TFG. Dejar la bibliografía para el final. Con bibliografía me refiero a la bibliografía final, a la relación de todos los materiales que habéis utilizado en vuestro trabajo dejar elaboración de esa lista final de bibliografía para el final. Otro error que me pasó a mí. Yo, eh, mientras que leía pues, artículos, libros y, y todo lo que necesitaba para mi tesis, pues estupendo, los leía, os digo, a las citas las apuntaba, no apuntaba a la página, con lo cual luego pasé semanas divertidas, como sabéis. Pero además yo decía, bueno, pues todo lo que leo, pues ya más o menos lo tengo apuntado por ahí, qué libro he leído, qué he utilizado, luego ya hago la bibliografía al final. Y os digo ya una cosa, en una tesis doctoral que encima utilizas unos tropecientos materiales, hacer bibliografía final al final, es decir, poner toda esa relación de típ lo típico, el año, autor, título, todo, todo la, vamos, el apartado de bibliografía que viene al final, cuando ya has terminado todo, me llevó días, días enteros solo poniendo los dichosos libros, artículos y no sé qué más. Entonces mi consejo es, haz esta bibliografía según escribes. Es decir, si tú escribes y citas algo o comentas algún trabajo, lo que sea, pues ya ve atrás... Y, es, y, y haz esa lista. Escríbelo. A, aparte, también existen programas ¿no? para, para hacer la bibliografía según escribes. Pues utilízalos y hazlo. Porque como lo dejes para el final, al final, os digo, es trabajo mmm, un poco tonto. Porque si apuntas todo esto según vas escribiendo, pues luego ya, ya está. Ya lo tienes hecho. Y no se hace tan pesado como dejar para el final pues luego hacer toda la relación de, de la bibliografía. que en un TFG, que tan poco tenéis que utilizar tantos materiales, a lo mejor no es tan drama. Pero bueno, también está guay que dices, mira, he terminado de escribir el TFG y encima ya tengo la bibliografía final hecha. Que luego a lo mejor la tienes que revisar, lo que sea, pero por lo menos ya, ya la tienes hecha. Entonces mi consejo es hacerla. Según escribís y según utilizáis algún libro, lo que sea, lo citáis, pues ya lo ponéis al final y ya está, y ya está hecho. Y el último consejo, el último error que no debéis hacer nunca cuando escribís vuestro TFG es confiar en vuestro ordenador. Otro error que he cometido yo. No confiéis en vuestro ordenador, en el Word o en no sé dónde estáis escribiendo el TFG, porque puede pasar como me pasó a mí, que un bonito día el ordenador PT o el Word PT, lo que sea, te diga que un error fatal ha ocurrido, que cierre el programa y te quedes sin copia de tu trabajo. A mí me pasó. Perdí 12 páginas que llegué a recuperar. Me parece que 9, con sudores y lágrimas y, y, y drama total, porque ya sabéis lo que cuesta a veces escribir una página o un párrafo. A veces cuesta escribir una frase como para un día, por no hacer copias de seguridad, perder 12. Y os digo, son cosas que no pasan hasta que pasan, porque muchas veces sí, el ordenador funciona súper bien, todo va súper guay, hasta que el día menos pensado, el que peor te viene, se estropea, se cuelga, yo qué sé, y, y desaparece tu trabajo. Y creedme que es un drama, un dramón. Entonces, haced copias de seguridad, por favor cada vez que lo modifiquéis, cada vez que modifiquéis el archivo que estáis escribiendo, haced una copia de seguridad cada día. Por ejemplo, al terminar el, el trabajo, hacéis, lo guardáis en el ordenador y hacéis una copia de seguridad. ¿Dónde? Pues lo podéis guardar en un pendrive o lo podéis eh, enviar al Dropbox o a Drive, a Google Drive, o incluso a vuestro propio correo electrónico. Os escribís un correo a vosotros mismos y lo adjuntáis lo que queráis, pero haced una copia de seguridad, yo al final cuando me pasó eso, pues hacía tres copias lo guardaba en el pendrive bueno, en el ordenador, en el pendrive en el Dropbox y me lo enviaba a mi correo porque ya, y luego, claro, pues lo típico, luego ya nunca, nunca más me pasó nunca más se me estropeó el ordenador pero bueno, me da igual por lo menos sabía que tenía una copia de mi trabajo en algún lado que pueda acceder a ella pues si se hunde el ordenador se hunde... Bueno, el mundo iba a decir, pero el mundo no. Por si se hunde el mundo, se hunde pendrive, se hunde drive y se hunde Dropbox. Pero ya me entendéis. Necesitáis copias de seguridad de vuestro trabajo. De verdad. Pues esto es todo por hoy. Esto han sido esos siete errores fatales, siete cosas que no debéis hacer nunca cuando escribí vuestro TFG. Espero que os haya gustado. Gracias por escucharme. Espero que os haya parecido útil. Si es así, por favor, compartid este podcast con vuestros compañeros para que también aprendan. Y si os gustan mis consejos, tenéis más consejos en mi libro que se llama Cómo hacer tu trabajo de fin de grado. Guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito, que podéis comprar en Amazon. Y os recuerdo que podéis hablar conmigo media hora de vuestro trabajo de fin de grado mmm, cuando queráis. Solo tenéis que escribir a Paulina arroba, como a hacer .com y concertamos una cita y hablamos online media hora sobre lo que vosotros queráis contarme sobre vuestro trabajo de fin de grado. También podéis ayudarme a llegar a más gente si os gusta este podcast poniéndome un me gusta en, o una valoración en iBox o cinco estrellas en iTunes. Y lo de siempre, si tenéis alguna duda, pregunta, queréis sugerirme algún tema sobre el que hable en los próximos episodios o simplemente queréis saludarme y ya está, podéis escribirme a tfg.com Una vez más, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos el lunes que viene. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! También soy autora del libro que se llama ¿Cómo escribir eh, tu trabajo? Uy, si sí, no sé ni cómo se llama mi libro. En la guía también nos dicen la estructura que tiene que tener el trabajo o el formato. Y eso también es importante. Tenéis que aplicar una estructura y el formato aplicado. Eh, uy, aplicado. Cinco puntos. Cinco error. El cinco error no. Quinto no confiar en vuestra motivación día tras día porque porque no porque es una emoción que igual que va desaparece y, y no y no no es algo fiable con, con, con lo que con en ¿eh?